0: Broadcasting live worldwide. Welcome. 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 Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome. A Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por siempre sintonizarnos a través de formato audio y vídeo. Agradecido siempre por la sintonía de ustedes. Gracias a todos los que nos siguen. Somos más de mil oyentes eh, a través de audio y vamos creciendo a nivel de eh, vídeo a través de nuestras páginas de YouTube. Eh, exhortándole a todos que por favor nos sigan en nuestras páginas de YouTube, el Luis Otero Podcast o Luis Otero Clips, donde pueden escuchar a Diálogo con Otero y el podcast de Luis Otero. Y adicional, pueden seguirnos en todas las sociales en mi página de THE Luis Otero en Instagram. También me pueden seguir en Diálogo con Otero en Twitter. Y pueden entrar a nuestro website de dialogoconotero.com para que accesen nuestro website y escuchen todos los episodios de Diálogo con Otero. Hoy eh, para mí es una edición sumamente especial. Yo llevo observando la carrera de este gran gran eh, reportero, periodista deportivo por más de 15 años. Él sirvió de inspiración para mí hace muchos años atrás cuando yo comencé en el esto de las comunicaciones. A través de los años, pues evolucioné a ser un empresario, me entiendes, y a la misma vez mantener dos carreras, la, la carrera de comunicación y eh, la carrera de empresarios. Pero este gran eh, periodista es nacido en Perú. Tiene una carrera de más de 40 años y para mí es uno de los expertos más grandes que existe en la televisión hispana, eh, española en el mundo, con gran expertise en el área de soccer, del fútbol. Ha entrevistado a figuras como el Memo Choa, André Guardado, Jorge Luis Ointo, Hernán El Diario El Bolillo Gómez, Vive Valderrama y el gran ídolo del mundo Pelé, eh, este gran periodista deportivo eh, y narrador deportivo es parte de eh, la cadena Telemundo y lleva en fútbol de primera por muchísimos años y adicional pues es un gran asset yo creo que para el mundo del deporte a nivel mundial y específicamente a nuestra comunidad hispana y para mí es un gran honor tener durante el día de hoy en esta edición al gran peruano. Sammy Sadovnik, Bienvenido a Diálogo con Luis Otero. Sammy, un gran placer tenerte durante el día de hoy en esta gran edición.
1: Gracias Luis. No, un honor que me haces tú en, en saludarme. Muchas gracias por, por tus palabras. En Perú decimos, a los Luis les decimos lucho. Así que <risas> eh, de, de mucho cariño. Y gracias, gracias por la, la invitación a a tu sintonizado espacio.
0: No, seguro, seguro, Sammy, eh, 40 años de carrera, empezaste a la edad de 14 años haciendo radio en tu gran y tan bello país, eh, Perú, que tiene una gran historia eh, futbolística, eh, y te haces parte, llegas a Estados Unidos exactamente hace unos 20 años, pero con ya con una carrera bien establecida en tu país, ¿cómo te has sentido? Primero que todo, antes de entrar, para que la gente conozca más de Sammy Sadovnik, el gran Sammy Sadovnik, ¿cómo te has sentido con esta carrera? 40 años, muy, muy
1: contento, mira, yo de, de chico quería ser honestamente pediatra, quería eh, estudiar medicina pero dedicarme a la pediatría, pero claro, uno va evolucionando de, de joven, te hablo de los 10, 11, 12 años pero simultáneamente me gustaba mucho el mundo de las comunicaciones, jugaba en la casa, en los antiguos tocadiscos, tornamesas, que muchos de los millennials no conocen ni lo que son, eh, con los discos anunciando discos, presentando canciones, haciendo rankings musicales, porque digamos, yo comencé ...haciendo música, siendo un DJ en, en la radio musical peruana... En ...los primeros programas de televisión mío fueron programas de concurso... ...de entretenimiento y musicales, de videos, entrevistando artistas... ...viajando por el mundo, antes de dedicarme al fútbol, que es mi otra pasión... Eh, y, ...y me nació esta, esta, digamos, en aquel momento un hobby que después con los años terminó siendo mi carrera, me decidí en, en estudiar ciencia de la Comunicación, ingresé a la Facultad de ciencia de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, me gradué y simultáneamente trabajé, entonces tuve lo mejor de los dos mundos, es decir, el mundo de la cátedra y, y te, soy honesto, muchas veces aprendí mucho más en la, en la práctica, en el día a día, ¿no? porque yo estudiaba en, en las tardes, trabajaba en la mañana y en la noche, cuando ya me cambié en los últimos ciclos a estudiar en la noche, trabajaba en la mañana y en la tarde, y la verdad ha sido muy muy gratificante, eh, en líneas generales es una carrera, y tú lo sabes, estupenda, y, y la verdad es eh, entrañable poder estar en, en contacto y en comunicación, que es lo
0: que nos gusta con la gente. Eh, Sami ha sido una carrera brillante, como muy bien dices, eh, y, y de verdad que es impresionante porque eh, empiezas por la música, yo empecé eh, por el deporte y poco a poco fui evolucionando en otras áreas, eh, y es tan natural... La, y es tan emocionante escucharte narrar un, un partido de soccer Que eh, a mí se me paran los pelos cuando tú lo estás narrando o sea, Y lo digo de, de manera positiva Porque Gracias. lleva una emoción que apela y llega a la fibra eh, humana de nosotros los fanáticos del fútbol y del soccer y todo eh, Latinoamérica, he estado viendo estuve viendo y haciendo un research para todos los que nos están escuchando, Sami a ti te han escuchado y te han sintonizado en momentos que tú has narrado y en partidos que han narrado más de 15 millones de personas, has entrevistado a más de 195 jugadores de soccer, fútbol y obviamente de, de la talla de Pelé, eh, el gran eh, Memochoa, Choa, André Guardado para decir varios nombres Aquí la lista eh, empieza y nunca se acaba. Eh, ¿Pensaste cuando hiciste la transición de música a deportes que ibas a tener eh, esa aceptación y poder desarrollar esta carrera tan brillante por tantos años?
1: Eh, fue fue difícil. Muchas gracias Luis otra vez por, por tus palabras. Fue complicado en el sentido, digamos a mí, vaya, siempre, a ver, siempre me gustó el, el fútbol, es más de, de chico, simultáneamente con lo de la música, yo iba todas las semanas a, a los estadios a ver a mi equipo, a, a ver en general a la selección peruana, a los partidos de fútbol, y, e hice aquella transición que te comentaba de, de, de joven o de chico entre la música, lo empecé a hacer también con el fútbol, de, de hacer mis alineaciones, de hacer estadísticas, de grabarme, relatando, jugando con, con colores. Mis amigos hoy, después de tantos años, se ríen porque, digamos, amigos cercanos que me veían hacer eso y pensarían, bueno, este está loco. Eh, y allí comenzó esta pasión, llegó el, el tema de la dualidad de, de, de hacer las dos cosas, hice por varios años las dos cosas en el Perú, yo estaba identificado más por el lado de, de la música y el entretenimiento, animando concursos, etc., hasta que unos amigos eh, me invitaron a, a participar con ellos en un proyecto de radio, y allí comencé a relatar hasta que llegó un momento en que digamos, me, me dijeron o me aconsejaron que tenía que definirme por alguna línea. O me dedicaba, de lleno, a lo que había hecho antes, que era la música y los programas de concurso, o me dedicaba directamente al fútbol. Y las dos cosas me apasionaban, pero, digamos, hubo que ser bastante objetivo en que el fútbol... Siempre iba a haber fútbol, siempre iban a haber partidos y la gente los veía. Y los programas, concursos y musicales dependían de muchas cosas. Presupuestos, auspiciadores, rating. Así que me fui... Me, me jugué, digamos, por, por, no digo la más fácil, pero la más segura, por lo menos, que el Toco Madera es la que, la que nos mantuvo todos estos años.
0: Eh, Sammy, se te, eh, 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 de, hablaste algo bien importante sobre salir de esa área de comodidad, eh, porque estabas cómodo en el área ya que habías experimentado por muchos años música, entretenimiento, decides entrar al área de deporte. Mucha gente decide muchas veces quedarse en esa línea que ya conocen. ¿Se te hizo fácil hacer la transición ya que tenías los pies en, en, en el área de deporte también, pero... Eh, ¿Fue sencilla o se podría decir complicada, bueno, sencilla o complicada la transición por completo? Porque muchas veces el fanático deportivo es hardcore, como se le dice en inglés, bien uh -huh, apasionado. Uh -huh. Dice, no, este eh, no sabe tanto del deporte, estuvo haciendo música tantos años. Tuviste que probarte ante una audiencia y un público tan exigente como el peruano. Me imagino en tus comienzos. Sin duda.
1: Sin duda, porque claro, digamos, tienes que ir eh, generando y consiguiendo y construyendo una credibilidad que tienes en otro medio. Entonces, efectivamente, es lo que dice, ¿no? Viene este muchacho que, que hacía música, presentaba videos y entrevistaba, no sé, a Julio Iglesias, al Puma o, o a José Feliciano, y ahora entrevista a jugadores y empieza a relatar partidos. Entonces, sí, hay una, una etapa en donde eh, cuesta el camino de la credibilidad. Gracias a Dios tuve la suerte, como en mis inicios en la tele y en la radio, también en el, en el deporte y en el fútbol específicamente, de rodearme con periodistas importantes de, en ese momento de la radio y la televisión peruana, con una amplia trayectoria, con credibilidad, entonces digamos amparado por, por, ese, por esa espalda ancha que tenían ellos, por lo menos pudimos ir construyendo primero una credibilidad, segundo un estilo para relatar, yo el primer partido que relaté en la radio, los partidos de fútbol son de 90 minutos y a los 45 minutos me quedé sin voz porque le, le puse tanta emoción y, y me puse la verdad eufórico y ¿Por qué no nervioso? Porque era el debut relatando que me tuvo que reemplazar eh, el, el compañero que me había llevado para relatar el segundo tiempo porque no pudo. Wow. Digamos que habían sido cuatro goles también, pero, pero digamos esos tiempos de, de poderte administrar en la voz, de, de tener las altas y las bajas, porque no siempre puedes tener eh, el relato arriba. Entonces, todo eso cuesta tiempo, eh, experiencia y, y, y también, por supuesto, la, las críticas eh, positivas que, que llegaron hacia mí que, que uno va absorbiendo y, y, y dejando digamos transitar ese, ese camino importante
0: ¿no? eh, y, y muy bien dices obviamente de, de llevarle esa pasión, eso se transmite en cada transmisión que tú tienes has tenido transmisiones históricas eh, inclusive con el gran Andrés Cantor has hecho unos trabajos wow yo creo que pues, las mejores narraciones han sido ustedes dos, ese dúo, la dupleta de, del éxito como yo digo de, en el mundo de, del fútbol eh, en, en todos estos años, antes sin entrar, obviamente todavía no hemos entrado a, a cuando te haces la transición y te mudas a Estados Unidos, que eso tuvo que haber sido una movida de decir, wow, estoy dejando mi área de comodidad para mudarme a otro país y probarme nuevamente desde cero a una audiencia global. Eh, cuando empiezas a narrar, dices, wow, esto es algo mágico porque me imagino que te enamoraste del de, de deporte, ya estabas enamorado del deporte porque eres fanático del deporte, empiezas todo por ahí, luego empiezas a tú a trabajar todas estas tablas, empezar a, a estudiar las estadísticas, luego te conviertes en un narrador. Me imagino que ya, ya era necesario, como yo digo, ya la vena pica cuando dices me quiero convertir en un narrador y también un analista porque todo va de la mano. ¿Cuándo eso ocurre? Eso ocurre ya tú en Perú, ya básicamente ya varios años dentro de la carrera y luego es que decides hacer el cambio y obviamente el brinco a Estados Unidos, ¿verdad?
1: Eh, sí, eso se, se dio en Perú, queda claro, sí, eh, porque digamos yo en, eh, en el área del fútbol comencé en el año 94 casi con el Mundial de los Estados Unidos sí. eh, y, y después hasta el 2000 que es que, que me mudo para, para Estados Unidos. Entonces, digamos, eh, sí, eh, ese aprendizaje del relato. Yo soy hombre eh, formado en la radio y, y el relato de la radio es totalmente distinto al de la tele porque en la radio, ya sabes, tienes que pintar eh, un cuadro prácticamente a la audiencia que no lo ve y hay mucha gente que ve la tele y le baja el volumen a veces para, para la, la radio soy, ¿no, digamos, en yo la radio? soy de eso yo soy de eso soy, soy de eso
0: inclusive <ríe> sí. viendo, eh, viendo juegos de, de soccer o juegos de béisbol también porque los lo veo y de cualquier otro tipo de deporte me encanta escuchar esos narradores de radio ya que eh, te llevan y te pintan la imagen y no tan solo eso, te llevan claro. a un grado de emoción mucho más intenso a la hora de llevar esa, esa vida tan espectacular de lo que está ocurriendo en ese, en ese partido
1: y eso me, me ayudó mucho la formación radial, ¿no? O sea, porque después he llevado a la televisión, porque, digamos, tú puedes estar nervioso frente a una cámara o puedes estar nervioso frente a un micrófono, pero no vas a dejar de hablar, no vas a dejar de, de, de comunicarte porque, digamos, tienes esa, esa, eh, eh, digamos, esa práctica ya de, de los años en, en, en la radio y en la música y en las entrevistas. Entonces, me queda claro que, digamos, es una transición que cuesta, complicada, yo, gracias a Dios, eh, digamos, he tenido la bendición de estar siempre eh, rodeado de, de gente que me, me, me apoyó, me empujó, y gente que, de la cual he aprendido y sigo aprendiendo, ¿no? que es lo principal, porque en esta carrera es como los médicos, ¿no? los abogados, nunca terminas de estudiar, nunca terminas de aprender, y, y siempre estás descubriendo cosas nuevas, y hay que prepararse permanentemente, y hay que leer permanentemente, y hay que estar al día permanentemente de las, de las informaciones, eh, y fui generando... Sacando un poco de aquí, un poco de allá. Nosotros en, en Perú es mucho la escuela rioplatense del relato uruguayo o argentino, porque crecimos escuchando eh, esos relatos y la radio eh, de ese estilo. Crecimos leyendo la revista El Gráfico de Argentina, por ejemplo, tremenda, eh, tremenda o la revista Goles, que seguro. es mucho más antigua. Que era para nosotros una Biblia que llegaba cada semana vía aérea. Entonces eh, va gestando un, un estilo eh, que en Perú era de una forma y, efectivamente, dando el salto. a. A un, a un auditorio pluricultural y de muchas nacionalidades también es un aprendizaje distinto.
0: ¿no? Sammy, eh, y bien, eh, a mí me parece sumamente eh, brillante lo que dices. Lo que eh, eh, viene de ese pedigree de estar escuchando eh, narradores de, de Argentina, de Uruguay, de, de todos los países de, de Sudamérica. Llegas en el 2000 a Estados Unidos eh, y llegas a Estados Unidos y lo que lo que he visto son mundiales y mundiales narrados por Sami Sadovnik, eh, porque son y, y, y también reportados, eh, porque estamos hablando de que hiciste la, la, la copa, la FIFA 2018 también las otras copas adicionales previas a esa las has cubierto, has cubierto copas mundiales constantemente inclusive eh, la copa mundial de mujeres, la de hombres, la copa Confederaciones en 2017, hiciste eh, el play by play eh, del 2018 con en Rusia, eh, son tantas también copas libertadores. No, me imagino que es, es mágico cada torneo o cada copa que narra. Cada una tiene algo alguna peculiaridad o al, algún dato especial de todas las copas, incluyendo la mundial, que nada se compara a tener esa experiencia. ¿Cuál es la copa donde tú has visto y has podido narrar que el fanático se envuelve a un nivel intenso a la hora de, de tú estar en ese, en ese estadio narrando porque el, el fanático es un ingrediente sumamente especial a la hora de narrar y también darte esa energía como narrador de lo que está ocurriendo en ese partido
1: sí y, y hoy lo, lo lamentamos con el tema de la pandemia de ver estadios vacíos y partidos vacíos ¿no? que nos tienen que poner el, el audio general grabado el público eh, uno recuerda siempre el, el primero entrañable, que fue Francia 98, todavía estaba en Perú con, con Panamericana, eh, porque me tocó narrar la inauguración y, y estar en la final y en varios estadios. Eh, eh. Queda claro que el de Corea también, cuando jugaba Corea, me tocó hacer un partido entre Corea y Estados Unidos en el 2002, que fue un partido incluso que estaban los, los, los misiles antinucleares y que pensaban que, por si acaso, y el FBI, estaba, la, la verdad, una seguridad espectacular en el estadio y toda esa pervescencia de, del público coreano local wow. contra Estados Unidos. El partido terminó empatado. Eh, Copas América, sin duda también, una, una en Paraguay, por ejemplo, que nos tocó relatarla porque en esa época estábamos en Perú, en el 99, eh, la inauguración sin, nos tocó, no en el estadio, porque no, no, la, la empresa no había pagado los derechos, no habían llegado el dinero en ese momento, entonces no nos permitieron entrar al estadio, lo tuvimos que hacer desde el hotel, y no había televisación local, era en Asunción, en Paraguay, y tuvimos que relatar y comentar con el compañero el partido, eh, escuchando la radio local, y nosotros relatando por el otro lado para la radio peruana como que estuviéramos en el estadio. Fue, esa, esa, fue, esa es la anécdota genial porque hicimos el partido sin verlo a través de lo que la radio paraguaya transmitía. Son esas anécdotas que, que uno va aprendiendo ya después, bueno, llegó la plata y pudimos hacer los partidos en el estadio, pero, pero esa me, me quedó con mi compañero ahí tirados en el suelo escuchando la radio por un oído y relatando por el otro fue, fue realmente un aprendizaje bárbaro. ¿sí? Qué
0: impresionante, impresionante. <risa> jamás pe hubiera pensado que hubiera ocurrido este tipo de cosas y tú tienes que estar utilizando el medio que tú se supone que estés llevándole a Perú utilizar el medio local para poder llevarle ese mensaje a Perú y poder no perder la audiencia, ya que ya se la habían hecho pues si los no, anuncios, no, transmitíamos
1: el partido y, y sobre todo, claro, los, los clientes, porque ya estaba todo, digamos, los clientes habían pagado por toda la Copa América y era el partido inaugural además de la Copa América. Wow. Eh, y lo tuvimos que y estábamos en Asunción, ya después viajábamos y tal, no, no hubo problema, pero, pero eso me queda como un recuerdo <risa> imborrable de, de las peripecias que uno tiene que hacer a veces que la gente no se entera.
0: No, no seguro, seguro. Sami cuando llegas a Estados Unidos, después de haber tenido esta carrera tan sólida, me entiendes, en Perú, llegas en el 2000 a Estados Unidos, eh, ¿cómo fue esa transición? Eh, ¿Fue sencilla? ¿Fue difícil? Eh, ¿Qué retos te encontraste eh, al principio cuando diste tus primeros pasos nuevamente probándote en un mercado desconocido, eh, ya que estás en Perú, no desconocido a niveles de que eh, pues conocías del mercado, pero desconocido porque no estabas trabajando ese mercado. Llegas a Estados Unidos, ¿cómo fueron esos primeros pasos cuando llegas a Estados Unidos y cómo llegas a Gold TV que es muy cerca esa fecha 2002, llegas al gran canal Gold TV que es un canal que, pues, para los aficionados del, del soccer tiene, tiene un lugar muy especial en el corazón de nosotros. Eh, ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Sami eh, al llegar a Estados Unidos?
1: Bueno, es la, la historia de todos los inmigrantes, ¿no? Yo, la verdad, eh, gracias a Dios, tenía mi, mi trabajo en Perú, en radio, en la tele, en el diario, estaba muy cómodo, estaba en mi zona de confort. Eh, y en diciembre del 99 me casé. Eh, mi esposa vivía aquí, en Estados Unidos. Y ella, después de vivir tantos años aquí, por, eh, por una cuestión de, de amor, me iba a acompañar a vivir a Perú, la verdad. Eh, iba a dejar ella todo lo que tenía aquí para irse conmigo a una aventura en Perú. Digamos, yo estaba como en Perú y tal, y fue mi cuñado, el hermano de mi esposa, que eh, en diciembre, en el, antes de la boda, me dice, mire, ¿por qué no prueba suerte en Estados Unidos? Le digo, pues no conozco a nadie, no tengo los papeles, no listo. Él, el día que nos íbamos, yo me que hace un 26 de diciembre, el 27 nos íbamos de luna de miel y él me saca una cita en la mañana, yo, nos íbamos de luna de miel en la noche, el 27 de diciembre del 99, el milenio, con un abogado de inmigración. Me saca la cita y me, me da toda eh, la información de cómo podía ser yo para llegar aquí, eh, digamos, eh, de, de forma con, digamos, con los documentos necesarios como para comenzar a, a tocar las puertas. Entre pitos y flautas, como te digo, eh, llegamos al final y me mudé aquí el primero de mayo del año 2000. Wow. Eh, porque hubo que regresar a Perú a esperar la visa. Vine con una visa de trabajo eh, a través de una eh, compañía de, de, de mi padre. Pues mi, mi papá trabajaba en una compañía de comercio exterior. Seguro. E iba a trabajar en comercio exterior. Yo trabajaba con él y lo, le colaboraba mucho en Perú. Y empecé a tocar las puertas digamos, desde cero, como todos los inmigrantes, es decir, a generar crédito, a sacar tu licencia, eh, a dar el, a, a, a abrir tu cuenta de base, o sea, de cero, de cero, de cero, sin que nadie, o sea, yo, digamos, era, era digamos, tenía, me conocían en Perú, estaba como a comenzar de cero, a tocar las puertas y a llamar a toda la gente. Y uno nunca se olvida, y a mí me enseñaron a ser leal y agradecido, con la primera persona que me dio la oportunidad. Y antes de Gol TV fue Andrés, Andrés Cantor, en fútbol de primera. Yo llegué en mayo del año 2000 y comencé a trabajar en fútbol de primera en julio de ese mismo año.
0: Wow, qué rápido!
1: Con Andrés. Sí. Pero mira cómo son las cosas. Pues alinean Andrés y su socio Alejandro Guzmán acababan de eh, ganar los derechos de los mundiales del 2002 y 2006. Y necesitaban... A, a una persona que se encargara de la producción ejecutiva y sea parte del programa el encargado de las afiliadas de, de la afiliación de fútbol de primera era un muchacho peruano, Jaime Pérez que había trabajado conmigo hace veintipico de años en Perú que había sido el coordinador técnico Qué
0: pequeño es el mundo ¿no? y,
1: él fue, pequeño. y él, él fue el que me presentó a Andrés grabamos un piloto, un programa de prueba con mi voz, leyendo noticias y tal y a los pocos meses eh, comencé a trabajar con Andrés. Y con Andrés llevo 20 años trabajando en la radio. O sea, fue el primer trabajo y sigue siendo, gracias a Dios, el, el trabajo, y fue radio, que era lo que me gustaba. Y aparte quería trabajar en televisión y ahí empecé a tocar puertas, como todos los inmigrantes, mandar eh, tu currículum, mandar videos. Y dos años después se abrió la posibilidad de, de Gold TV. Pero uno no, no olvida nunca, mira cómo el mundo es chico, ¿no? Porque después ya con Andrés... Eh, Tra trabajo con él en Telemundo, etcétera, pero uno nunca se olvida y, y no se puede olvidar nunca de, de, de alguien que no te conocía, ni mucho menos, pero bueno, tenía referencias y que a los dos o tres meses de, de estar yo aquí ya tenía, gracias a Dios, trabajo en lo que yo hacía. Fútbol, eso es una gran bendición.
0: fútbol de primera es, es para mí, yo creo que uno de los programas más, más importantes del fútbol a nivel mundial. Y te voy a decir es porque... el
1: programa, yo te digo, yo, yo te digo el... Eh, y hemos visto pasar en estos 20 años, infelizmente, muchos programas y radios que, que, que digamos, ya no están por esas cosas de la, de la vida. Pero eh, el programa va a cumplir casi 30 años. Eh, Andrés es la voz de, de, del fútbol aquí y, y tiene una, eh, por supuesto, una ascendencia importante en el mundo del fútbol y, y es un programa el cual es mi casa, va, son 20 años, no, o es sea, mucho, mucho tiempo y trabajando con, con él tantos años y haciendo mundiales, porque hemos hecho, mira, 2002, 2006... 2010, 2014, 2018, si Dios quiere, el 22 también, es la radio del Mundial, Selección Mexicana, Copa Oro, Copa América, Libertadores. Tuvimos un proyecto de cinco años en, en la radio satelital con Exem. Seguro, eh, ahí fue que yo, yo lo escuché,
0: ahí yo lo escuché y yo dije, wow. O sea, ¿Eh? Por eso es que yo le llamo la dupleta al éxito, porque eh, ustedes, es que es ese toque tan único, es, ese es el punto. Esas, como se le puede decir en inglés, you have that sauce, tienen esa salsa tan especial que cuando él escucha, los, 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 cuando, cuando el radio oyente te escucha, ya está ca, ca, cautivado. Son, o sea, son miles y miles y millones de oyentes que, han, que escuchan este, este, este espacio. Y, y yo creo que es, es el programa, como tú has dicho, es el programa de fútbol. Punto.
1: Son más de 120 estaciones afiliadas en Estados Unidos. Eh, en Centroamérica para los Mundiales, eh, arman equipos fabulosos de, de grandes eh, comentaristas, exjugadores y ex entrenadores para los Mundiales. O sea, por, por los Mundiales de fútbol de primera ha pasado Carlos Vilardo, campeón del mundo, el pibe Valderrama, Sague, eh, Chucho Ramírez, eh, Carlos Hermosillo, la Chelona Rodríguez. Es infinito, digamos. Tenemos, y lo bueno que, que se hace es que somos una familia, o sea, digamos, es muy difícil 40 45 días lejos de casa y trabajando casi, no sé, 18 horas al día, eh, viajando mucho y cansado, tener una buena compaginación. Y, y te digo, se hacen grupos humanos espectaculares en, en los mundiales con, con fútbol de primera y, y, y tienen, no sé, ese, ese toque mágico. Habrán habido uno o, o dos en el camino, pero después son grupos realmente extraordinarios que que, que se mantienen cada cuatro años, y bueno, cada, cada evento que tenemos en, en, en la radio. Y para mí, haber comenzado, digamos, mi, mi segunda parte de la carrera aquí en la radio, que es para mí el medio entrañable, es, es fascinante, ¿no? Y sigue siendo
0: fascinante. La radio para mí es magia, siempre será magia, porque obviamente sí, eh, duda. es el, el, el medio que más alcance tiene a nivel mundial. Son 127 afiliadas, si no me equivoco, como muy bien dijiste, de eh, sí. fútbol de primera a veces te sientas al frente de ese micrófono a hablar con y comentar con, con, con Andrés Cantor. Eh, ¿Has pensado la cantidad de gente que te están escuchando en algún momento? Dices, o sea, son miles de personas que estoy, ahora mismo escuch me están escuchando millones de personas porque son 127 afiliadas. Hay programas que no llegan ni a 15 afiliadas. ¿Tú sabes? Son 127, son más de 100 emisoras transmitiendo. A veces te has sentado y tú dices, wow, son más de 20 años que llevo acá 127 afiliadas jamás pensé que en, en Estados Unidos íbamos a tener tanto, y en Centroamérica y Suramérica. ¿sabes? Ese proyecto se ha convertido en, 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 un, en una marca histórica del fútbol.
1: Sin lugar a dudas. Y por eso, claro, ahí lo que decías tú de, de poder acostumbrarte y comenzar nuevamente de cero eh, aquí, ¿no? Digamos, a mí, eh, porque estabas hablando para diferentes comunidades y más allá que hablamos español, hay muchas palabras que son distintas, o sea, el botín de fútbol en Perú le decimos chimpunes, en Paraguay le dicen championes, en Colombia le dicen guayos, en Argentina le dicen botines. Entonces, eh, todo ese tipo de, de, de lenguaje para, para entendernos todos, los hispanos que hablamos el mismo idioma, pero que a, a, a lo mejor en cada país tiene sus cosas. Yo empecé a aprender, por ejemplo, que a, a los amigos salvadoreños le decían cuscatlecos, a, a los nicaragüenses eh, pinoleros, a los hondureños catrachos. Fue un aprendizaje para, para mí Y tener, digamos, también involucrarte en, en el fútbol centroamericano En el fútbol mexicano, porque claro, uno trabajando en tu país Estás más abarcado a, a lo que es el fútbol tuyo Al fútbol local Y por ahí veía lo que hacían algún jugador peruano En el extranjero y no mucho más Aquí, digamos, la, la preparación y, y el programa abarca todo Desde el fútbol mexicano, al fútbol centroamericano Y al fútbol europeo Con un toque de distinción, que es la credibilidad y el contrastar la información. O sea, nosotros no especulamos, nosotros contrastamos la información y nosotros no somos una caja de resonancia de lo que digan otros que a lo mejor no se da. Hoy, digamos, decir yo te lo dije, yo como te lo dije, la primicia y tal, hoy a veces hay que ser bastante más cauto y, y los años de experiencia te dicen que a veces hay que esperar las versiones oficiales para, para dar cierta información, porque eh, puede ser incluso hasta irresponsable dar alguna información que finalmente eh, no, no se da, ¿no?
0: No, correcto. O no resulta. Seguro. Y, y en esa misma línea con, con fútbol de primera, obviamente los años que llevas que son increíble, es que no ha escuchado Fútbol de Primera, por favor, escúchenlo, sí. es espectacular, si no eres fanático del fútbol, te como quieras. Y si no, descargue
1: el app, ¿eh? el app es gratis, o sea, está sí. el app ahí en eh, cualquiera de las tiendas virtuales, FDP Radio, ahí está. Correcto. con audio y video. También. FP
0: Radio, eh, Fútbol de Primera, búsquenlo en sus aplicaciones, en su, en su formato Android o en su formato Correcto. Eh, de Apple, así que eh, escúchenlo porque es espectacular. Eh, también has narrado, si no me equivoco, y esto fue en golpe. no sé si el dato es correcto, pero en español, italiano y alemán, si no me equivoco. Eh, era, fuiste el, el comentarista, lead commentator para el programa de estudio 4545-4545, eh, que pasó en estos lenguajes, si no me equivoco. Eh, esa experiencia de estar en, en ese proyecto de 4545, televisión muy diferente a radio, la gente cree que es lo mismo, pero es diferente, está, el tiempo está contado. Eh, no puedes hablar tanto, tienes que ser bien puntual con tus statements. ¿Cómo se hizo esa transición? Radio, tú puedes hablar muchísimo, como estamos aquí en formato podcast, pero en la adaptación a televisión, ¿se te hizo fácil al entrar a la Gol TV, poder adaptarte a que tienes un productor en el oído con los cues, con los tiempos?
1: Claro, nosotros, yo cuando trabajaba en Perú por ejemplo, tenía más libertad en los, en los segmentos deportivos del noticiero que hacía. Yo no escribía, yo no leía prompter. En Perú nunca leí prompter. Eh, venía de la radio, me iba al canal en la noche, preparaba, veía los videos de las noticias que habían y, eh, digamos, iba cantando la, las, las noticias deportivas que habían. Y pues, el productor me, me decía, bueno, next, next, next. Pero aquí sí, por una cuestión de tiempo, aprendí, y después ya siendo titulares Telemundo, a escribir con tiempos tus intros y las historias de, de, de los videos. En el caso de, del fútbol, en Gold TV fue espectacular porque, digamos, venía de la debacle de PCN y comenzó de cero prácticamente, pero claro, con gente futbolera, estaba Enzo Francesco, el tano Nelson Gutiérrez, Paco Casal, que fueron los que abrieron Gol TV, y en un momento teníamos prácticamente todas las ligas del mundo, ¿no? La Bundesliga, la Liga Española, bien dicho la, la Liga Italiana, Centroamérica, Sudamérica. Y 45-45 fue un proyecto bien interesante porque nos involucró a cada uno de nosotros. Era un programa de, de, con cuatro periodistas que rotábamos de una hora, y cada uno ofrecía en la, en la reunión previa un tema. Entonces, tú tenías que desarrollar tú mismo el tema de investigación en un minuto y medio, para poner en, en contexto a los televidentes, lo poníamos en la mesa y lo discutíamos en, o lo debatíamos en ocho o diez minutos que duraba cada segmento. Entonces, eh, nos permitía a nosotros investigar, a nosotros escribir y a nosotros debatir y polemizar. Y fue una, una linda experiencia, efectivamente... Eh, bien sintética por el tema del tiempo que bien dices, pero, pero dejándole al, al televidente creo esa necesidad de vernos después al día o a la semana siguiente eh, el programa después evolucionó y empezó a ser lunes y viernes, que era lo que había pasado el fin de semana y la previa de lo que iba a pasar ese, esa, ese fin de semana futbolero y la verdad fue una, una experiencia y un aprendizaje estupendo porque era un canal de cable un canal de fútbol con colegas y amigos de diferentes partes de, de Latinoamérica, eh, de interactuar y de poder eh, también efectivamente seguir aprendiendo en un mercado tan distinto como, como el de Estados Unidos.
0: No, seguro, seguro, y me imagino, yo me acuerdo haber visto el, el programa y tenía un toque sum sumamente interesante, la dinámica era espectacular, sí. definitivamente espectacular. Cuando sales de Gol TV... ¿Cómo se hace la, el acercamiento para poder entrar a la cadena Telemundo? Porque cuando entraste a la cadena Telemundo fue bombos y platillos y me acuerdo que eh, ha sido una carrera sumamente bonita. Son, si no me equivoco, 13 a 15 años ya con Telemundo. 13,
1: 13, 13 años. años.
0: Eh, eres la voz oficial, obviamente, con Andrés Cantor también, porque Andrés entra también a Telemundo. Es lo bello de la vida. Fútbol de primera está. Ustedes son la mezcla, como yo digo, la, la dupleta del éxito a niveles de, 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 de narrar y llevar esa emoción del soccer y se transporta a la televisión también. Eh, y se, tra se transporta a la televisión ustedes dos trabajar para la misma cadena. Eh, ¿Cómo fue esa, e esa evolución de tu poder decir, mira, me llegó esta oportunidad, voy a entrar a Telemundo, Telemundo se te acerca a ti o tú, por cosas de la vida, entras a Telemundo porque este mundo de las comunicaciones es impre impredecible, pero entras a Telemundo y ha sido espectacular para ti, obviamente, todos estos años.
1: Sin duda, sin duda. Yo estuve cinco años en, en Gold TV, que era un canal de cable y bueno, eh, eh, pensé que había llegado el momento a lo mejor de dar el paso eh, a una cadena nacional eh, de señal abierta y, como le dicen, una cadena de interés general, donde no solamente el deporte, sino también el entretenimiento y las noticias, etcétera sea eh, el factor preponderante de la programación. Eh, lo, lo busqué y se dio la oportunidad... Eh, lo fui buscando de a poco, sin apuro, de forma prudente, hasta que se abrió una posición, como hace toda la gente, y busqué la, la opción y lo hice como todos los postulantes, es decir, se abrió la, la, la opción a través de digamos de la página de, de empleo de, de NBC en ese momento, NBC Jobs, y postulé hice mis papelitos me hice bastante largo porque había que hacer y mandar videos y mandar fotos y dejé esa posibilidad abierta me llamaron para una primera entrevista eh, me llamaron después para hacer un casting me llamaron después para hacer otro casting wow. y después eh, me fue no no digamos fue un tiempo como como debe ser no eh, eh, quedaron cinco candidatos entrevistaron a los cinco y al final me hicieron la la, la propuesta eh, que sin lugar a dudas me, me interesó, y como he hecho normalmente en mi vida, ¿no? fui después a, a Gold TV, hablé con quien tenía que hablar allí, le agradecí, le dije, mira, tengo esta oportunidad, que si me abren las puertas de, de un mundo distinto, eh, y, y nada, o sea, les estoy muy agradecido, y, y está la oportunidad abierta, la verdad... Eh, se portaron estupendamente bien conmigo, me, me agradecieron los años, y me felicitaron, me, me desearon la, la mejor de las suertes, y, y me fui como, como uno se tiene que ir de, de los lugares que te dan oportunidades de, de trabajo, por la puerta de enfrente, con la frente en alto, y apretándole las manos y siendo agradecido. Y así fue, y e ingresé a, a, a Telemundo, en ese momento el, 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 el vicepresidente de, del uh, Departamento de Deportes era Jorge Hidalgo y que me dio la oportunidad y me abrió las puertas y, y comenzamos allí una, un camino espectacular además con íconos con, uh, de la televisión de deportes estaba Jesse Lozada, que hoy está en Fox en Los Ángeles estaba René Giraldo, que para mí es el hombre que más sabe de, de boxeo en, en este país seguro eh, haciendo también NFL y básquetbol y comenzó, y comenzamos a hacer Juegos Olímpicos y Selección Mexicana, y la verdad es un camino que ya tiene, mira, 13 años de, de aprendizaje y, de, y la verdad de, de un lindo trabajo, y, y haciendo como en, como en Gol TV o en Fútbol Primera lindos grupos humanos, porque la verdad el, el grupo, y uno se considera familia, no y el grupo de compañeros eh, es realmente estupendo. Nos llevamos bien dentro y fuera de, la cama, de, de las cámaras y... Y eso creo que es bueno también, ¿no? Y eso se refleja además en, en la pantalla, ¿no?
0: Sami, cuando tú entraste por primera vez en esas, por esas puertas de NBC Universal Tenebundo, una de las cadenas más grandes que existen en el mundo, obviamente, parte de Comcast Group, cuando tú entraste, ¿qué pensaste? Porque me imagino dijiste, wow, yo llegué aquí como un inmigrante también, con una caja de sueños y una maleta llena de sueños para poderlo realizar. Estoy entrando a esta cadena grandísima, ese muchacho que salió de Perú con todos esos sueños, con ese pedigree, a entrar en una de las cadenas más grandes, con más, más grande audiencia en el mundo. A veces te sentas, me imagino que te sentaste, tomaste algunos minutos y decir, ¿cómo yo llegué aquí? A veces uno se lo pregunta. Después de todos esos candidatos que tuviste que eh, demostrarle a ellos que tú eras el candidato. ¿Qué te pasó por la mente cuando diste esos primeros pasos en ese primer día hace 13 años atrás?
1: Bueno, primero dar las gracias ¿no? a, la, a la gente que confió en uno. Primero en, en, en Gol TV, luego, por supuesto, en, en Telemundo, eh, con eh, la oportunidad de abrirte la, las puertas a, a un mundo efectivamente distinto, ¿no? porque eh, es una cadena nacional, había que hacer los segmentos deportivos en el noticiero nacional, eh, en, en los programas como el Rojo Vivo, al año siguiente tuvimos los primeros Juegos Olímpicos que que a mí me tocó transmitir aquí, porque yo había hecho en Perú los Juegos Olímpicos de Atlanta y hoy ya venían los Juegos Olímpicos de Atenas, y de recibir, y, y de sentarte efectivamente a, a, a decir, bueno, mira, valió la pena, ¿no? El, digamos, el, porque fue un riesgo también, ¿no? O sea, sí. dejarlo todo allá para venir aquí y empezar de cero a tocar las puertas y, y digamos, eh, primero ser agradecido, ¿no? Como siempre. Y después a, a demostrar con tu trabajo que no se equivocaron y que eligieron bien, entonces, y eso hay que hacerlo todos los días y a todas horas, y, y eso es, digamos, una de las premisas que, que tengo desde que comencé en esto, ¿no? Eh, eh, seguir siendo el mismo profesional, eh, y el mismo trabajador, y, y aprender en el día a día, ¿no? Uno, cuando dices que ya lo sabes todo, me parece que hay que dar el paso al costado, siempre uno, uno aprende en esto todo, todos los días, todo, y de, de todo el mundo.
0: Y eso es lo bueno. Sammy, de todas estas figuras que tú has tenido la oportunidad de entrevistar y de tener conversaciones espectaculares al frente de la cámara y a través de eh, Fútbol de Primera, ¿cuál ha sido esa entrevista? Siempre tiene que haber una que te recuerdas y te lleva eh, en el corazón, dices, wow, esta entrevista fue para mí trascendental porque pues, te cambia a ti la vida o lleva a esa persona o esa figura que estás entrevistando a aguas que a veces muchas veces no habla en público. ¿Cuál ha sido esa entrevista que te ha impactado a ti como profesional y como persona?
1: Eh, yo creo que entre las muchas entrevistas, la de Salvador Cabañas, el jugador paraguayo del América, eh, que fue baleado en, en, eh, en la cabeza en una discoteca en México tuvimos la oportunidad de, a los dos años de aquel episodio, viajar a Paraguay, de Asunción trasladarnos a la ciudad donde él vivía con sus padres, en una panadería artesanal, el negocio del padre, y ver con vida, recuperado, todavía con las secuelas de, de lo que había sido un, una, una bala en el, en el cráneo, no digamos, era una, un milagro que estuviera vivo Cabañas, y de ver un jugador como él, de lo que era y la oportunidad que había tenido de, de ir a Europa y por esta, este accidente no pudo ser, verlo en, en Paraguay, pasar todo un día con él en casa, con la familia, eh, fue realmente muy fuerte, muy fuerte porque lo recordábamos a él en la cancha como era y pasamos todo el día con él y con la familia y, y la verdad fue impactante. Eh, verlo, recordar ese momento con una lucidez impresionante, pero verlo también llorar a él, a la madre, al padre, a la familia, a mí, la verdad, y hacerle todo un reportaje de eso, verlo colaborar en la panadería artesanal con el padre, repartiendo el pan, lo fuimos a acompañar a, a mí, eso a mí me, me chocó, porque además nos mostró las situaciones infelizmente que habían ocurrido después, porque él se había separado de la señora, y la señora se había quedado con propiedades y dinero, ya sabes cómo es esto, y wow. la, la verdad me, me impresionó mucho y nos chocó mucho, de ver cómo, no solamente el fútbol, sino la vida misma, ¿no? Es eh, tan efímera que hay que disfrutarla y, y aprovecharla. Y la otra fue más reciente con Felipe Baloy, el, el central y capitán ¿Seguro? de la selección panameña, que clasificó a un Mundial histórico por primera vez. Lo fuimos a hacer una nota a Guatemala, justamente para un programa especial de qué momento en Telemundo, y verlo a Baloy, que mide dos metros, grandote, recio, eh, un hombre bien físicamente que se nos puso a llorar como niños recordando lo que fue la clasificación de, de Panamá. Queda claro que, eh, sabes tú, o sea, el entrevistador lo va llevando, lo va llevando para el momento emotivo y se nos, nos largó ahí a llorar y la verdad, yo también, o sea, me emocionó tanto que verlo allí recordando ese momento fue impactante, ¿no? Dices, lo, lo que es el fútbol y lo que significa para un jugador, para un país, llegar a una Copa del Mundo por primera vez. Y fue Valoy el que hizo el único gol de Panamá, el primero en la historia de Panamá en los mundiales, ¿no? Eh, fue realmente de esas cosas que uno lo, lo recordará siempre.
0: Como yo digo, eso es lo bello y precioso del fútbol. Poder tener eh, esta oportunidad de poder, obviamente, narrar ese bello deporte y poder, obviamente, tener la eh. oportunidad de sentarte con, 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 con grandes figuras como él. Eh, ya cerrando un poquito la, la, esta gran conversación que hemos tenido con el gran Sami Sadovnik. Eh, Sami, eh, eres también eh, periodista galardonado eh, con el premio Astro y también el Círculo de Periodistas del espectac, espectac, Espectáculo, que diga. Eh, como esos son dos premios que me imagino que tú trabajas, pero tú no trabajas para ganarte premios. Pero cuando te reconoce tu misma industria, ¿qué eso significa para ti después de estos, todos estos años, tú recibir ese reconocimiento de esos dos premios y obviamente otros galardones que has tenido tú dentro, a través de tu carrera?
1: Sin duda. Yo, la verdad, los premios individuales te dan, eh, te dan un respaldo que, que tu trabajo ha estado bien hecho. Eh, ese premio Astro fue el primer trofeo que yo recibí, que fue eh, Revelación de Televisión en Perú, que para mí fue un premio entrañable porque eh, lo daba una revista en Perú de espectáculos teleguía muy importante y me dieron ese premio como Revelación de Televisión viniendo de varios años antes en la radio, lo cual... Dije, bueno, al primer año de trabajar en la tele, la verdad, muy contento. Y después, eh, estando aquí en Estados Unidos, para mí fue, eso sí, también fue muy emocionante estar cuatro veces nominado al, al Emmy Deportivo, ¿no? al Sports Emmy, que se empezó a entregar aquí. Eh, dentro de los Sports Emmy hay tres categorías en español nada más. Debería haber un Emmy en español, como hay un Grammy ¿Seguro? en español también. Pero seguro, en fin, seguro, creo seguro que, que sí. En algún momento llegaremos a, a eso. Pero estar en Nueva York, eh, en esas cuatro nominaciones, eh, varias días con, con Andrés, con otros colegas de ESPN, de Fox, ya estar allí, digamos, en un país como este, tan grande, con tanta competencia, con tantos colegas tan buenos y tan profesionales como uno, ya estar entre esos cinco ya era, ya era ganancia, ¿no? Si se podía llevar o no el premio era secundario. Eh, pero ya estar en, en, en esa noche mágica eh, fue realmente muy emocionante. Y, y lo es, y lo es, porque, digamos, uno no trabaja tampoco para los premios, pero corazoncito te lo, te lo apapachan y te, te lo acarician de vez en cuando. Y creo que es, eh, es bonito también de vez en cuando que reconozcan
0: tu trabajo. No, de verdad que sí. Eh, Sami, eh, por último, esta es una pregunta que quería hacerte desde el principio, pero llegó el momento. ¿Qué le falta a Sami Sadovnik hacer en su carrera para decir no he hecho esto pero lo voy a hacer porque has logrado todo en tu vida todo lo que te has propuesto lo has logrado eres un vivo ejemplo de consistencia y de poder eh, lograr todos tus sueños ¿qué le falta a Sammy en su carrera como analista narrador y siendo esta figura tan importante en el fútbol eh, para nuestra comunidad y el mundo entero?
1: Mucho, mucho Luis falta mucho o uno Digamos, eh, uno va alcanzando metas, eh, pero, digamos, como dicen, el cielo es el límite, ¿no? Digamos, el que piensa que ya, que ya llegaste a un techo o que ya lo hiciste todo y te duermes la siesta, te van a pasar por encima, ¿no? Eh, creo que esto es eh, evolutivo. Eh, digamos, las redes sociales, hoy el tema de la pandemia nos ha enseñado que hay otras herramientas también, hay que reinventarse permanentemente, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir evolucionando, hay que seguir buscando formas distintas como para eh, poder, eh, no digo eh, tener una etiqueta distinta, pero por allí eh, tener alguna característica eh, diferente a la cual puedas llegar al público. Yo creo que el que piensa que ya llegó al, al, al tope se equivoca, esto es un aprendizaje diario y no te puedes dormir en, en ningún laurel, ¿me entiendes? No, no puedes quedarte sentado porque el tren te va a pasar por encima y, y hay que primero reinventarse, seguir preparando, para mí la preparación, eh, el aprendizaje es importantísimo, leer todo el tiempo, estar empapado de lo que ocurre, eh, estar eh, además permanentemente en contacto con el mismo público, o sea, yo la verdad, un amigo, colega entrañable dice que el Twitter es gratis, pero es verdad, digamos, el que entra en, este, en, esta, eh, en esta vorágine de las redes sociales, tienes que tener Correa, tienes que tener... Eh, manga ancha y tienes también por qué no que interactuar con el mismo público no eres perita en dulce no le vas a gustar a todo el mundo y eso me parece totalmente lógico hay gente que le gustará como relata Sultano, Mengano o Perencejo cada quien es como el fútbol, es opinable y en eso creo que, que está en la medida la posibilidad de seguir creciendo ¿no? de, de que esto sea opinable que, que tú no tengas la última palabra que tú no seas el dueño de la verdad porque en el fútbol y en, creo que en la vida misma nadie tiene la verdad absoluta. Y en, y en esta situación de poder interactuar, de poder conversar, de poder debatir, respetando la, eh, la opinión ajena o del prójimo, creo que en esa medida ese es el camino conducente como para decir que has hecho algo bueno y que eres un buen periodista, ¿no? Estar siempre abierto. Yo siempre digo el ejemplo de la esponja, ¿no? siempre absorber, absorber, absorber. Por ahí exprimes las cosas que te parecen son dañinas o que son negativas y quedarte siempre con las cosas positivas y pensar siempre a, hacia adelante.
0: ¿no? no, de verdad que sí. Eh, Sammy, eh, para mí ha sido un honor tenerte aquí en, en esta edición de diálogo, en donde todos los oyentes y todos los que nos están viendo pueden encontrarte a ti en las redes sociales sé que estás en Instagram sumamente activo estás en Twitter, estás en Facebook eh, pero para que todos escuchen exactamente cuáles son los handles o los nombres que te deben buscar a ti eh, en todas las redes sociales, dónde te pueden seguir para estar al tanto de lo que pasa con Sammy Sadovnik y todo el fútbol de primera que tú estás brindándonos a todos nosotros
1: bueno, muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Es eh, arroba, @la es medio complicado. Sadovnik es S A D de David o V de Víctor N I K de Kilo 1965, que es mi año de nacimiento. Así que @Sadovnik1965 es en Twitter, en Instagram y en Facebook es eh, Sami Sadovnik. Todo junto eh, en la personal y en la de eh, esta es la que está con el la de figura pública, ¿no? O sea, la que está, la que certificada, está verificada. ¿no?
0: verificada la que, que está verificada. Exacto,
1: verificada. Así que ahí me pueden encontrar y ahí interactuamos y podemos conversar e intercambiar, eh, por supuesto, eh, detalles y opiniones siempre del mundo del deporte.
0: No debe, definitivamente. Eh, sigan a todos todos a, a Sami en todas las redes sociales. Eh, Sammy, eh, un gran honor tenerte aquí en, en Diálogo, que no sea la primera vez, que se repita muchas veces, que tengamos estos diálogos productivos y, y cuando se acerque la Copa o se acerque la Copa Mundial o se acerquen varios eventos de, de soccer. Espero tenerte por acá nuevamente. Eh, sabes que esta es tu casa. Eh, por favor, todos bajen la aplicación de fútbol de primera en su formato, en formato Android o Apple, iOS, para que así se mantengan al tanto de todo lo que está pasando eh, en el mundo del fútbol con el gran Sami Bornik y Andrés Cantor eh, es el programa, ok, se lo estoy diciendo, es el programa de fútbol más completo que existe, que existe en todos Estados Unidos, inclusive en todo el quesmiserio de América, porque es completo, <risa> es, y tú te rías, pero es un programa muy completo, y eso es bien importante, así que eh, vas en la aplicación de fútbol de primera, Sami, un gran honor tenerte aquí, y esperamos tenerte aquí nuevamente muy pronto.
1: No, muchísimas gracias a ti, Luis, por la, por la invitación, gracias por tus palabras, ha sido, la, la verdad, un, un honor para mí compartir eh, contigo este estos minutos este espacio te agradezco por la por la tribuna de poder llegar a, a tu público que, que, que sé es extenso y, y, y exitoso eh, a través de, del podcast tanto en audio como en video así que nada espero que no sea la, la última vez y que podamos estar en contacto y ya sea poder retribuirte la, la invitación que sea en la radio o en, o en la tele para poder seguir conversando de esto que es nuestra pasión que es el deporte te mando un abrazo virtual como eh, son ahora los abrazos esperemos Seguro. que ya se puedan hacer muy pronto cercano y muchísimas gracias por, por este tiempo
0: seguro que sí enviándote todas las mejores vibras todo el positivismo igualmente muchas gracias igualmente. Nuevamente y a todos los que nos escuchan y nos están viendo eh, síganos, en síganos en todas nuestras redes sociales arroba Dialogo con Otero o a través de THE Luis Otero en Instagram eh, y nos sintonicen en todas las plataformas digitales esta ha sido la edición de Diálogo con Luis Otero nos vemos en la próxima
1: chao